1: Prožíváme den vítězství, připomínku porážky nacizmu před 75 lety a konec bojů druhé světové války v Evropě. V následující hodině přineseme například rozhovor s hlavním kaplanem armády České republiky Jaroslavem Knihalem. Uslyšíte také o tom, jak jarní dny roku 1945 prožívaly sestry těšitelky v klášteře v Rajhradu u Brna a přiblížíme vězení stovek katolických kněží v koncentračním táboře Dachau. Vítejte u dopoledne s proglasem. Nejprve nahlédneme do archivů. Co vypovídají o situaci katolické církve u nás za druhé světové války? Martin Weisbauer pozval k mikrofonu historika archiváře diecézní kurie Královéhradeckého biskupství a našeho bývalého redaktora Ladislava Holoubka.
2: Pokud bychom se měli nějakým způsobem zaměřit na Život katolické církve v období druhé světové války, je třeba tu situaci vnímat poněkud v globálním měřítku a neomezit se jenom na ten středoevropský prostor, který je nám důvěrně známý. Je potřeba říct, o tom není sporu, že to bylo velice složité období, kdy se vlastně církev musela nějakým způsobem vypořádat s velice nebezpečnou a jí nepřátelskou ideologií. Tímto paradigmatem, které v zápětí dále rozvedu, je třeba pohlížet potom i na dějiny církve v Králové hradecké diecézi v tomto období. Veliké nebezpečí totiž spočívalo v tom, že Adolf Hitler při nástupu k moci se snažil oslovit všecky vrstvy obyvatelstva, tím pádem i věřící katolíky, Dokonce v Mein Kampfu nebo v jiných dílech nacistických teoretiků bychom našli pojem tzv. pozitivní křesťanství pozitive s Ovšem tímto názvem vlastně vztah ke křesťanství víceméně končí, protože konečným cílem nacionálních socialistů bylo křesťanství jako takové z německy ovládnutých území vymítit. Není potom divu, že církev více či méně čelila otevřené persekuci. Zde by se jevilo třeba zajímavé srovnání potom s komunistickým režimem. Oba dva režimy byly církve stejně nebezpečné, zatímco nacisté ten svůj nátlak dělali více skrytě a na se tvářili, že náboženská svoboda je zaručena, což komunisté taky, tak komunisté se s tím tak říkajíc více nemazlili a Proti církvi zakročovali výrazně tvrději, takže možná můžeme říci, že nacistická politika ve své skrytosti byla církvi mnohem nebezpečnější. Jinak církevní zprávu samozřejmě zasáhly i politické dějiny. Krátce po vzniku druhé republiky, tedy Česko-Slovenska, s poloňkou v roce 1938 po území bylo třeba se nějakým způsobem vypořádat vlastně z tohoto skutečností i z hlediska církevní zprávy. Ono, kdybychom se podívali na tu mapu, tak třeba z roku 1941 těch církevních provincií a diecézí, tak můžeme říct, že vlastně s malými změnami ty obvody zůstaly stejné, takže by se nám ta Československá republika Jakoby zrcadlí, ačkoliv už politicky neexistovala, byla pak nahrazena nějakým protektorátem a Slovensko vyhlásilo samostatnost. Ale z hlediska církevní zprávy byla snaha vlastně vytvořit samosprávné celky, které by se spravovaly autonomně sami, což bylo jednodušší než třeba vytvářet nové diecéze. V praxi to potom zcela konkrétně v králové hrdecké vypadalo tak, že vznikl generální vikariát Trutnov. Už z jeho názvu je jasné, že tedy sídlil ve východočeském Trutnově, v jeho čele stál generální vikář, po celou dobu jeho existence to byl monsignor Richard Pop. Ten byl nacistý vybrán mimo jiné také proto, že sloužil i v první světové válce a měl i vojenskou minulost. A generální vikariát trval tedy do roku 1945, ačkoliv z jeho likvidací jde jure. To bylo trošku složitější, ta probíhala ještě několik let po druhé světové válce, i když byl Richard pop odsunut. Generální vikář v Trutnově k sobě měl ještě několik spolupracovníků, byli jim rada, sekretář a kancelista a vlastně zpravoval tu diecézi v podstatě jako diecézní biskup. Tedy samozřejmě pouze v tom, co nevyplývalo z biskupského svěcení. Takže například musel žádat o fakulty pro zřešení rezervátů pro určité věci do Říma, římské taxi a podobně a svěcení kněží. To všecko obstarával tehdejší králový biskup pro něj mořit spícha, Takže podíváme se do archivu, tak tam najdeme také určitou část korespondence, kdy se tyto administrativní věci vyřizoval. Jinak byl generální vikář autonomní, ustanovoval, duchovní, odvolával je, řešil jejich přestupky, testní věci. Co je ještě z hlediska církevní zprávy zajímavé, tak v generálním vikariátu Trudnov vlastně bylo zrušeno patronátní právo, tak jak ho znala Československá republika, a financování kostelů převzali tzv. farní a kostelní rady, které byly vytvořeny. Byly pro ně vytvořeny také předpisy jednotně na celém území říše. A vlastně ta farní kostelní rada spravovala, byla dohledovým orgánem ve spolupráci s duchovním správcem, vybírala jednotlivé příspěvky, z nich byl vyživován kostel a podobně. Co je třeba také zajímavé, z hlediska říšského práva museli snadky být hlášeny takzvaným štandesamtum. Nebylo to tak, jako v Československu, že by automaticky platilo to uznání, což je také z hlediska toho církevního práva zajímavé. Jinak samozřejmě i dovnitř zasahovala nacistická legislativa nebo legislativa vytvořená protektorátní vládou ve vleku nacistů, tak například ve smyslu vládního nařízení číslo 136-1940, které mělo za cíl aplikovat v praxi rasovou nacistickou politiku a v praxi vlastně vyřazovalo židy z veškeré veřejné zprávy, tím pádem i z veřejné duchovní zprávy tak byli králové hradičtí kněží, ale i seminaristé nuceni odevzat na konzisor takzvané prohlášení o rodovém původu, které bylo nutné doložit výpisy z matrik příslušných farních úřadů, kde byly příbuzní pokřtěni. Nemusím snad dodávat, že kromě své zrůdnosti a nesmyslnosti bylo toto opatření velice i byrokraticky náročné, neboť konzistor se potom musela zaslat to prohlášení zemskému úřadu do Prahy, takže ta akce vlastně probíhala až v roce 1941. S matriční agendou také samozřejmě souvisí fakt, že Jí držela Římsko-katolická církev. Matriky tehdy byly vlastně veřejnými knihami, evidence obyvatelstva a státní zpráva na ně spolehala. Tady se proto kněžím poskytovala příležitost pomoct pronásledovaným osobám, kdy za risku vlastního postihu, nejenom úředního, ale i postižení na životě nebo na osobní svobodě, mohly osobám pomoct tak, že pozměnili údaje v matrikách, což se taky často v praxi dělo. Historicky je samozřejmě toto poněkud těžké dohledat, neboť to bylo činěno dobře, aby to nebylo odhaleno, takže na první pohled není nic patrno, ale teprve třeba kolacionování s dalšími historickými dokumenty umožňuje tento zásah varního úřadu odhalit. Řada kněžích pro své názory také skončila v koncentračních táborech, mnoho z nich zahynulo, Veřejný život, i třeba co se týká bohoslužeb, byl postižen také takzvaným staným právem, kdy vlastně například půlnoční všem museli probíhat za přísného zatemění a pouze v kostele liturgické průvody také. Samozřejmě, když si totalitní moc hledá pomyslnou hůl nabití psa, vymýšlí různé zámínky, tak například liturgické průvody mohly být zakázány z důvodu porušování dopravních předpisů nebo jiné, podobně vágní zámínky omezující náboženskou svobodu. Samozřejmě před církví také vyvstala otázka, jak se vypořádat se skutečností války a jak reagovat na duchovní potřeby vojáků. Jelikož jsme tady byli územím, které bylo obsazeno německou branou mocí, podívejme se teď, jak v generálním vikariátu Trutnov v jeho oficiálním úředním zpravodají Amtliche Metailungen, který vycházel jako německojazyčná obdoba oficiálního zpravodaje králevého hradeckého akta kurie, jak tedy vlastně vypadala duchovní péče o vojáky. Ty předpisy většinou byly přetiskovány někdy s drobnou úpravou pro ten generální vykaryát, v přímo, jak přicházely z centrálních řízkých úřadů. Takže bychom zde třeba našli zákaz ministrování pro příslušníky Wehrmachtu, nebo bychom zde našli doporučenou literaturu duchovní pro vojáky Brané moci. Můžeme si uvést několik příkladů, kromě různých vydání a překladů Bible, to byla například knížka Tomáše Kempenského následování Krista, nebo různé knížky na téma proč být křesťanem a podobně. Otázka byla také u duchovních nebo řada duchovních i kněží katolické církve byla povolána do Brané moci tedy Wehrmachtu ovšem nikoliv jako oficiální vojenční duchovní, ale jako příslušníci například rezervního vojska nebo sanitní služby. Co se týká duchovních, kteří sloužili v německém Wehrmachtu, tak ty měli dovoleno sloužit bohoslužby pouze za určitých specifických případů. Pokud duchovní nebyl ustanoven zvláštním vojenským farářem německé brné moci Wehrmachtu, tak směl měl sloužit v zásadě službu pouze s dovolením svého velitele a v nebezpečí smrti, to v případě polných podmínek, pokud se nacházel někde ve vojenském prostoru na cvičení nebo bydle v kasárnách a chtěl sloužit místním místním kostele službu, musel mít vystavený celebret, který musel být potvrzen jednak místním ordinářem místní civilní diecéze a vojenským biskupem německé obrané moci. Vždy přítomná smrt, zvláště pak například za náletu v roce 1943, 4 a 5, si vynutila také reakce ze strany církve, a sice v tom, že biskupské ordináty vydávaly generální absoluce pro nuceně nasazené dělníky v německé říši. Jenom pro vysvětlení generální absoluce je prostředek v katolické církvi, kdy je možné nahradit individuální ušní spověď Neboť hrozí nebezpečí smrti nebo prodlení, že by peniten zemřel před tím, než mu je možno udělit rozhřešení. Ovšem s tou podmínkou, že jakmile nebezpečí smrti pomine, je kajícník povinen dostavit se k řádné užní zpovědi. Obdobně to pak platilo i pro nasazení v poli, kdy bylo v pokynech pro vojenské kaplány to, že když jde vojsko do útoku, má dát generální absoluci vojákům a je to umožněno, i když útok už začal. Záměrem lze tedy říct, že se králové hradečti diecézané, jejich představení s obtížnou situací vyrovnali dobře a snad se dále v dějinách podařilo vzniklé šrámy zahojit.
1: Tolik rozhovor Martina Weisbawera s archivářem diecézní kůrie královéhradeckého biskupství Ladislavem Holoubkem. Za okamžik se spojíme s hlavním kaplanem armády České republiky, páterem Jaroslavem Kníchalem. Dopoledne
0: s proglasem.
1: 75. výročí konce evropských bojů druhé světové války si připomínáme v nezvyklých podmínkách omezení veřejného života kvůli epidemii koronaviru. Z tohoto důvodu se tak mohla úterní bohoslužba zamír v pražské svatovícké katedrále uskutečnit jen pro omezený počet účastníků na místě. Další lidé mohli sledovat přímý přenos České televize. Letos se také nekoná tradiční mezinárodní vojenská pouť do francouzských lurd. Nejen o tom teď budeme mluvit s hlavním kaplanem armády české. katolickým knězem a plukovníkem generálního štábu Jaroslavem Kníchalem. Dobrý den. Dobrý den. Pro většinu našich posluchačů je dnešek volným dnem svátečním. Jak je to u vás?
3: Pro mě je dnešní den trochu výjimečný, protože každoročně se zúčastňují slavnostních okamžiků na Pražském Vítkově, kde si připomínáme konec druhé světové války položením věnců a také za zvuku signálu večerka se pokloníme památce těch, kteří přispěli k porážce nacizmu a ukončení druhé světové války. V letošním roce prožívám tento den ve své ve rodné vesnici, ale během týdne jsem individuálně zašel na pražský výtkov, kde jsem se poklonil památce obětí druhé světové války.
1: Co bychom si dnes podle vás měli hlavně připomínat v souvislosti s 8. květnem? Hodnotu míru, oběť lidí, kteří přispěli k porážce nacismu nebo ještě něco jiného?
3: Určitě všechno, co jste před chvíli vyslovila, je důležité si připomenout a připomínat, ale zároveň také spravedlnost, pravdu, lidskou zodpovědnost a důstojnost života je potřeba hájit v každodenním životě. A to si myslím, že je velmi důležité si připomínat. Nesmíme připustit, abychom sami přispěli ke zlu v maličkostech ani doma při těch zdánlivě bezvýznamných věcech. Nesmíme připustit, aby se zlo rozmáhalo kolem nás. Musíme si uvědomit, že v malých projevech zlu zabráníme snadno. Když ale vyroste, je zápas nesmírně těžký. A to je důležité si také připomínat i zvláště v ten dnešní sváteční den.
1: Už jsme zmínili, že kvůli pandemii koronaviru se letos nekoná mezinárodní vojenská pouť do LURT. Nahradil tuto tradiční akci nějaký alternativní, například online program?
3: Pokud já osobně vím, tak jsem dostal informaci od organizátorů mezinárodní vojenské pouti o přeložení letošního ročníku na příští rok, co se týká nějaké alternativní mezinárodní pouti možná ve formě online, tak to se neuskutečnilo, ale vím o tom, nebo se ani neuskuteční, ale vím o tom, že ve francouzských lourdech každý den se modlí právě za, za ten mír na celém světě, ale zároveň také se modlí za všechny ty, kteří těžce prožívají teď to období pandemie
1: koronaviru. Čeští vojáci se v souvislosti s epidemí podílejí na některých opatřeních, například na hranicích. Pomáhají se zajištěním testování a podobně. Promítá se to i do práce vojenských kaplanů?
3: Naše služba je postavena na službě přítomnosti. To znamená, že vojenský kaplani doprovázejí vojáky všude tam, kde mají vykonávat svou službu. A to je stejné i v této, v této situaci. Pokud daný útvar plní úkol na hranicích posílení policie České republiky, tak i kaplan zavítá mezi vojáky, pozbudí je svým slovem, či v rozmluvě zjistit, co je potřeba, co je tíží, kde by mohl kaplan být ku pomoci. Zároveň také máme své kaplany ve vojenských nemocnicích, jak v Praze ve Střešovicích, tak ve vojenské nemocnici v Vrně, kde vojenští kaplani slouží také nemocným. Nejenom ti, kteří jsou postiženi, postiženi koronavirem, ale také i běžným pacientům, kteří přicházejí do těchto nemocných.
1: Když spojíme tu současnou situaci s výročím, které si dnes připomínáme, myslíte, že lze čerpat něco i právě do této situace okolo koronaviru, něco z toho dnešního výročí?
3: Myslím si, že ano, protože, nebo to uvedu těmi slovy, které jsem řekl ve svém velikonočním poselství pro příslušníky rezortu obrany, ale de facto pro nás, pro všechny. A jsou to slova, která mě inspirovala od papeže Františka, kde jasně se říká, že jsme na stejné lodi. Všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní. A že je potřeba v těchto chvílích společně veslovat, že se všichni musíme navzájem pozbudit. Že nemůžeme jít každý na ten svůj vlastní účet, ale společně. A to jsou slova naděje, která byla inspirací jak pro všechny ty, kteří bojovali e, za druhé světové války, tak i dnes. A myslím si, že dnes si ještě více můžeme uvědomit e, ty opravdové konkrétní e, skutky lidské i křesťanské lásky, Můžeme si uvědomit, jak jsme objevili v té dnešní době solidaritu, společné dobro, rozumnost, vlastní respekt, skromnost a odvahu. A to jsou, myslím, společné společné témata, společné momenty, které nás propojují s tím, co si dnes připomínáme z události, které prožíváme.
1: Ještě jedna otázka k tomu dnešnímu výročí. V tomto pořadu si připomínáme také některé oběti nacismu z řad kněží a za okamžik se budeme věnovat koncentračnímu táboru Dachau, kde zemřel také váš předchůdce v čele armádní duchovní služby, generál Metoděj Kubáň. Čím vás inspiruje?
3: Je to úžasná osobnost. Když otevíráte knihu života generála Kubáně, tak otvíráte nesmírně lidský a taky velmi dramatický životní příběh. Generál Kubáň byl muž, který dokázal na jedné té straně citlivě vnášet do toho vojenského života vnímavost pro uh, víru. Víru v osobního milujícího Boha. A na té straně druhé měl dostatek odvahy jít pevně za splněním toho svého úkolu, který měl vybudovat v tom daném čase fungující duchovní službu v daných podmínkách té Československé armády. To si myslím, že je inspirující pro všechny jeho následovníky, hlavní, hlavní kaplany. Je to úkol, který vás provází po celou službu ve funkci hlavního kaplana. Ale zároveň jako vojenský kaplan si uvědomují, že na pozadí života generála Kubáně, že ten život vojenského kaplana může být nevděčně náročná a přitom skutečně nebezpečná služba, ale přesto vždy zůstane úžasnou službou v tom, že přináší neopakovatelnou možnost toho bezprostředního kamarádství s těmi, kterým jste posláni, ať už tady, v České republice, anebo když nějaký doprovázíte do zahraničních misí.
1: Hostem dopoledne s proglasem byl hlavní kaplan armády České republiky, katolický kněz a plukovník generálního štábu Jaroslav Kníchal. Děkuji za vaše odpovědi, přeji hezký sváteční den. Naslyšenou.
3: Děkuji, děkuji a i vám přeji krásný sváteční den. Nasledanou.
0: Dopoledne
1: s proglasem. Skoro tisíc katolických kněží zemřelo za druhé světové války v nacistickém koncentračním táboře Dachau u Mnichova. Většinou šlo o Poláky, místem ale prošla také více než stovka těch českých kněží, včetně budoucích kardinálů Josefa Berana a Štěpána Trochty. O Dachau jsme hovořili s páterem Janem Laryšem z Ostravy, který je mimo jiné autorem životopisu loni blahořečeného kněze Richarda Henkese, jenž v tomto táboře zemřel při službě spoluvězňům nakaženým
4: tyfem. Tento koncentrační tábor vznikl v roce 1933 jako tábor především pro politické vězně, ale v jednu chvíli se stal koncentračním táborem, kde byly víceméně soustředění všichni katoličtí kněží z Evropy, kteří byli nacistickými totalitními orgány zatčeny. Když vypukla druhá světová válka 1. září, tak v rámci tedy toho středoevropského prostoru, Došlo k zatýkání kněží a to zatýkání šlo dvojím směrem. První probíhalo v protektorátě Čechy a Morava, kdy v rámci akce Albrecht der Erste, tedy Albrecht I., naciste, aby pacifikovali možný odpor, tak pro jistotu prostě pozatýkali významné obyvatele protektorátu a v rámci Olomoucké CZ zatkli. Přibližně 25 kněží, které umístili nejprve ve továrně ve Štěpánově Ulomouce, po nějaké době je transportovali do koncentračního tábora Dachau. Pak byli znovu přeposunutí ještě dál do koncentračního tábora Buchenwald. mu se podařilo některé vyreklamovat, takže byli propuštěni, ale. Část kněží v koncentračním táboře Buchenwald zůstala a k tomu se pak i váže ta první oběť z řad moravských kněží, kdy se jedná o pátera Ferdinanda Chílka, který byl ředitelem kněžské nemocenské pokladny a ten v koncentračním táboře Buchenwald umírá 25. února roku 1941. V tuto chvíli byl ten koncentrační tábor Dachau pouze krátkou zastávkou pro zatčené české kněze a byly poslány dál do Buchenwaldu. Zároveň tedy se zatýkáním v protektorátu Čechy a Morava německá vojska postupují dále do Polska a zase také zatýkají katolické kněze. Tamto zatýkání probíhá ve dvou vlnách, To první je bezprostředně, jak postupují vojska, tak za ním jde gestapo a zatýká nepohodlně kněze. A druhá vlna zatýkání kněží je v dubnu roku 1940, když si tedy už nacisté vyhlédli a takové ty vůdčí osobnosti katolického života, katolické kněze zatýkají přes různá místní vězení je potom posílají do koncentrační tábora Mauthausen a tam opravdu, můžeme říct cíleně, ty polské kněze prací i fyzickým násilím likvidují. Tato situace vyvolala takové nejprve zákulisní a pak oficiální jednání, kdy nejprve polští biskupové kontaktují německé biskupy, zda by se nedalo něco udělat pro pomoc těmto kněžím, od tam tu, od německých biskupů šla se informace na německou na nunciatur vatikánskou v Berlíně no a víceméně následně Vatikán vyvolal jednání s nacistickým německem a podařilo se, tak pokud tak můžeme říct, vyjednat to, že všichni kněží, kteří jsou v různých koncentračních táborech, budou soustředěni do jednoho koncentračního tábora, kde se jim údajně dají lepší životní podmínky. To se vyjednalo někdy v době velkých prázdnin roku 1940 a opravdu na podzim roku 1940 jsou Veskrze všichni kněží transportování, ať je to ten Mauthausen, potažmo ten Buchenwald, ten byl trošku malinko později, ale většina těch kněží byla transportována do koncentračního tábora Dachau, s tím, že se očekávalo, že přece jenom ty podmínky toho vězení, toho uzavření budou příhodnější pro kněze, ale i tak se ukázalo, že to není pravda, pouze Trošku lepší životní podmínky měli kněží německé národnosti, kteří byli soustředěni na bloku číslo 26. A dokonce v tom koncentračním táboře Dachau na tom bloku 26 byla možnost těm kněžím dána, aby si vytvořili kaply, kde ale zase v, tom, v té normální situaci mohli sloužit vše svaté pouze němečtí kněží a navíc samozřejmě mimo takzvanou tu pracovní dobu, to znamená někdy hodně brzo ráno.
1: Pater Lariš připomíná, že přes určité lehčí podmínky pro kněze německé národnosti skoro čtvrtina z nich v Dachau zemřela. Vedle zmíněného Richarda Henkese to byl i další duchovní spojený způsobením v naší zemi, blahoslavený Engelmar Uncajtyk, rodák z Hradce nad Cvitavou.
4: Principiálně platí, že... Každé ulehčení podmínek životních v koncentračním táboře je obecně vzato vždycky vítáno. Na druhé straně je potřeba rozlišit, že někdo těch výhod, které měl, využíval pouze pro sebe a jiní, kteří ty jakési výhody měli, tak byli ochotní s těmi výhodami jít a pomáhat těm ostatním vězňům. Takže ta dělící linie mezi těmi vězni a mezi těmi kněžími opravdu šla od člověka k člověku. Takhle je potřeba k tomu přistupovat. Zase z jiného pohledu mohla být taková ta formulace, která se někdy používá. Podívejte, i v tom koncentračním táboře se ti faráři měli dobře s tím, že... Pro ty německé kněze platilo to, že vězni dostávali jeden chleba na čtyři vězně, němečtí kněží dostávali jeden chleba na tři vězně. Takže ty výhody byly opravdu minimální. A druhá věc je potřeba k tomu říct, že dozorci z toho vedení toho tábora dávali kněžím velice intenzivně najevo, že sice mají výhody, Ale podávali je takovým způsobem, že vlastně se tím kněžím vysmívali, těm kněžím ty výhody znehodnocovali, a vlastně celou tu dobře míněnou snahu Vatikánu a pomoci těm kněžím, tak vlastně na tom konkrétním místě ty dozorci byli schopni naprosto dehonestovat. Co bylo určitě velikou pomocí, je to, že v tom koncentračním táboře byla kaple být v naprosto nouzových podmínkách, ale bylo možné tam sloužit mši svatou a že tamtud se svaté Hostie mohli tajným způsobem pomocí různých kanálů, kteří, které tam v tom, i v tom táboře existovaly, donášet těm, kteří o to měli zájem. A to jak pro ty kněze, kteří nemohli tam mít mši svatou, po případě pro další vězně, byla ohromná pomoc a útěcha, že mohli přijímat spasitele tváří tvář tomu násili a tomu zlu, čili v tom křesťanském postoji lásky.
1: Ke zmíněné kapli v Dachau dodává Jan Lariš jednu souvislost.
4: Podmínky v té kapli byly opravdu velice nuzné, ale s božím vedením a můžeme říct do slova zázrakem se podařilo té kaple propašovat sochu Pany Marie, a z iniciativy biskupa Josefa Martina Nátana byla do té kaple propašována a v té kapli celou dobu byla takovou velkou útěchou a pomocí kněžím, kteří se k paně Marii utíkali a o pomocí prosili. Ta socha v tom koncentračním táboře se dočkala konce války, potom byla přenesena do sousedství, v blízkosti koncentračního tábora Dachau je klášter Karmelitek, a tam v té kapli Sester Karmelitek je tato socha umístěna jako socha naší paní Zdachau. A podařilo se vytvořit kopii této sochy. Naší paní Zdachau je umístěna ve farním kostele svatého Martina v Krnově, kde je takové i pětní místo, kde si místní připomínají, kněze zemřela v koncentračním táboře a modlí se za ně i za nás, za všechny, abychom to jejich svědectví, které pro nás dali, dokázali využít. Kromě koncentračního tábora Dachau, také část našich kněží zemřela v koncentračním táboře Osvětím. Nebyla to už taková ta velká připravená akce, jak to bylo v případě Dachau, ty transporty do Osvětimi probíhali spíš individuálně podle toho, jak nacisté zakročovali proti konkrétním kněžím. A tady bych zmínil tři základní věci, které se týkají především kněží na Moravě. A to je, kdy 17. února roku 1942 byly zatčeni čtyři představení kněžského semináře v Olomouci, pozdě pozdě odsouzení a jeden z nich, Páter Jaroslav Šumšal, skončil 4. prosince roku 1942 v Osvětimi. Po atentátu na Heidricha nacisté taky šli svým zaměřením také proti kněžím. Takovou tou nejvíce viditelnou situaci bylo, kdy 29. května roku 1942 vlastně vyvezli všechny řeholníky z kláštera Nové říše a pět z nich zemřelo koncentračním táboře. Osvětím a ještě v závěru války pak mnoho kněží zemřelo v policejní věznici v Terezíně. Po případě také, abych doplnil tu poslední informaci, část kněží také byla popravena v Brně v Kounicových kolejích.
1: K příkladům statečných kněží z Dachau připojuje páter Lariš jedno méně známé jméno z našeho území. Kněz Karl Šraml působil v Olomoucké arcidiecezi na německojazyčném církevním gymnáziu v Bruntálu. Po připojení tohoto města k německé říši se dále věnoval práci s mladými lidmi a gestapo ho za to zatklo a poslalo do Dachau.
4: Jako německý kněz měl opravdu jakési výhody a pracoval v tom administrativním úseku, takže zapisoval některé věci, jako příchod, odchod vězňů, a dělal si svoje poznámky, které se snažil různě i posunovat do veřejné sféry přes koncentrační tábor ven a dělal si i svoje poznámky, které chtěl potom po válce vydat nebo zveřejnit o tom, jak tam prostě dochází ke zločinům v tom koncentračním táboře. Jenom se stala ta situace, že nacisté to odhalili. Vypadalo to napřed, že se nic nebude dít, že mu to nějakým způsobem v tichosti projde, jenomže Gestapo si to velice dobře hlídalo a 4. prosince roku 1944 byl najednou z koncentračního tábora Dachau převelen do Buchenwaldu a tam se víceméně 5. února roku 1945 jeho stopa ztrácí. vysvětlení jednoduché v tom, že když byl převelen do toho koncentračního tábora v Buchenwaldu, tak v jeho do doprovodných papírech byly poznámky R.U. a B.S., což znamená un unenvinced, tedy návrat nežádoucí, a zkrátka S.B. znamená Zondenbehandlung, a znamená poprava bez soudního rozsudku, tedy zvláštní zacházení. A toho Karla Šramela by tedy nezemřel v koncentračním táboře v Dachau prošel tím táborem, tak byl cílně zavražděn v tom koncentračním táboře Buchenwald. Určitě platí, že v tom koncentračním táboře, jak tedy definoval jeden kněz, že v době nacismu vězení bylo náročnou jako školou svatosti a zvlášť pobyt v koncentračních táborech. Ta extrémní situace vydanosti, která hraničila s mučednickou smrtí, tak byla vlastně, jak ten kněz popisuje, maturitní zkouškou, tedy zkouškou zralosti pro každého kněze. Musíme říct, že to je bolesná a těžká cesta, ale mnozí z těchto kněží touto bolesnou zkouškou prošli. a jak říká Tertulian, krev mučedníku je semenem nových křesťanů, je dobré si to kněze připomínat, o nich mluvit a k jejich svědectví se vztahovat, zvlášť, když si to připomínáme v tomto roce konce druhé světové války, tedy 75. výročí konce druhé světové války.
1: To jsou slova pátera Jana Lariše z Ostravsko-Opavské diecéze. Zaznamenal je kolega Antonín Žolnerčík u příležitosti nedávného 75. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora Dachau americkou armádou. Sledujete dopoledne s proglasem. Čeká nás rozhovor s Františkou Sebíňovou z kongregace Sester Těšitelek.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Redaktorka Jana Kuklová hovořila o událostech, které se odehrály na konci druhé světové války v Rajhradském klášteře sester Těšitelek s provinční představenou kongregace sestrou Františkou Sebíňovou.
5: My se v dnešním vysílání Rádia Proglas bavíme o druhé světové válce, která zasáhla i váš klášter v Rajhradě. Zeptala bych se vás pro to, jak druhá světová válka zasáhla Rajhradský klášter.
6: Tak náš klášter si to odnesl docela jako drasticky tu druhou světovou válku, protože byl devět dní ostřelován rudovarmádou díky tomu, že tam němečtí vojáci vyvěsili vlajku. Jinak Celou dobu té druhé světové války náš klášter byl veliký, byl postavený pro 200 sester a byl nový, měl asi 15 let, tak byl terčen takových pokusů ze strany vlády, ze strany armády hlavně o jeho zabrání. Zachránilo nás jenom to, že vlastně tam nebyla pořádně vybudovaná kanalizace a bylo tady málo vody. Generální představená tehdejší matka Roza. Měla hlavně veliký strach, aby tady to nedostalo do rukou gestapo, bála se, že tady budou třeba mučit lidi nebo vykonávat nějaké popravy. Toho se hrozně bála, ale naštěstí v tom roce 43 nám tady byli doveženi chovanci od milosedních bratří, 150 nemocných a ti byli tady umístěni, protože jejich nemocnice v Brně byla zabrána armádou takže tím pádem byl ten klášter uchráněn před tím, aby ho zabrala armáda. I když ke konci války nějaké ty prostory. Ta německá armáda stejně zabrala, ale nebylo to tak nějak dramaticky, bylo to jenom na krátkou dobu. Vy už
5: jste měla představenou tehdejší matku Rosu, mohla
6: byste přiblížit
5: její život a vlastně oběť, kterou na konci války udělala? Byla
6: to duše taková... Uh, by řekla kontemplativně. Měla dár nějaké takové hluboké, nazíravé modlitby, milovala pána Boha od, od malá a vlastně toužila od dětství sloužit pánu Bohu žít pro něj. Vstoupila do kongregace sestr Boromejek a stále cítila to volání, jakože to ještě není úplně a toužila hlavně sloužit úplně těm nejubožejším chudým lidem, chudým nemocným. A tady ta touha spolu s těma okolnostmi, které ji v životě potkali, ji přivedly k založení nové kongregace na začátku 20. století spolu s tehdejším brněnským biskupem Pavlem Huynem. Ta kongregace, přestože byla válka, že byla všeobecná nějaká nouze, že ta kongregace byla docela přísná, tak měla moc dorastu, sem přicházelo 30, 40 dívek každý rok a proto bylo nutné postavit tady v Rajhradě ten veliký klášter. Takže už nějaké dvě desetiletí po vzniku kongregace už byl postavený tady ten veliký klášter a když byla ta válka, tak kromě tohoto kláštera měli už sestry asi 14 filiálních domů, to byly takové domy v různých městech Čech a Moravy, kde ty sestry se věnovaly tomu poslání kongregace tím, že chodili po těch chudých do jejich příbytků a ošetřovali je. Jo. Když procházela ta fronta, tak matka Roza už předtím připravila ty sklepy klášterný, aby mohly sloužit jako úkryt. Jo. Takže všechny sestry, které v ráje Radě byly. Tí chovanci těch 150 lidí, tak tam byli v tom sklepě jako schovaní. Rudá armáda ten klášter ostřelovala, protože si mysleli, že tady je nějaká pevnost německé armády. A díky tomu ten klášter začal hořet ty stropy nad nimi v těch jak jak byli v tom krytu tak už byli horké. Matka roza prožívala ohromnou hrůzu jednak za ty sestry, které byly tady, a jednak kvůli těm, které které byly na těch filiálkách. Ona vůbec nevěděla, co je s nima. Akorát se šířili takové poplašné zprávy, že ruskí vojáci že neušetří ani žeholnice, jo? že se někde v Rakousku nebo kde stalo, že, že vtrhli do kláštera, že ty sestry nějak znásilnili a takové hrozné zprávy se šířily, a ona měla strach, co s těma sestrama bude. Jo? A to jí vedlo k takovému činu, že, že nabídla Bohu svůj život jen, aby zachránil ty sestry, aby se žádné z nich nic nestalo. A skutečně několik měsíců po té válce skutečně zemřela. Tak jakoby pán Bůh tu její oběť přijal. Přesvědčení sestr to vždy bylo, že žádné z nich se nic nestalo skutečně, ale ona si to jakoby odnesla, ona na, na následky těch svých nemocí zemřela.
5: A v čem nás může v současné době inspirovat život a oběť matky rozje v
6: něčem? I dnes pro nás inspirující? Tak já si myslím, že v tom základním postoji je ona odmítla rezignovat nebo nějak jen pesimisticky přihlížet na tu situaci, která byla. Jo, jednak tím, že. Že když viděla tu velkou chudobu, která se po té první světové válce šížila v těch příměstských oblastech, dala veškeré své síly, které měla na to, aby těm lidem sloužila, ale to i v té duchovní oblasti. Nikdy se nepodala takové rezignaci, ona věděla, že ta modlitba a oběť má ohromnou cenu. Ona nás učí, že žádná situace, která je jakkoliv špatně vyzráná, nemusíme se na to jenom přihlížet a kritizovat a a propadat depresi, protože máme obrovské prostředky ve svých rukou, jo. Máme tu možnost se modlit a obětovat za, za ty situace, které, které nás přesahují a které nemají lidské řešení. Od
5: roku 2017 probíhá beatifikační proces matky Rozy v jakém je teď stavu?
6: Co se nyní děje? Takový velký nějaký jak se odehrál loni v listopadu, kdy byla otevřena Věcezní fáze toho procesu, tou první slavnostní sesí, to bylo tady v, v našem kostele to proběhlo, že otec biskup Vojtěch Cikrle otevřel ten věcezní proces. Už máme za sebou vlastně zkoumání všech archivních materiálů, co se oni zachovali, všechny archivy jsme prošli, církevní, světský a taky církevní tenzoři, které jmenoval otec biskup Roskom, všechny její spisy, její dopisy, jestli tam není něco závadného. Takže tady to už máme za sebou a teď v této fázi probíhají výslechy světků. Už žije jenom jedna sestra, která ji znala osobně, ale vyslychají se světky, Takové té pověsti svatosti, jo, který můžou dosvědčit, že lidé se k ní ve svých potřebách nějak utíkají a že jim skutečně to pomáhá, nebo že se staly věci, které na přímluvu Matky Rózy. Jasné, že jako není, není svatá ani blahořečená, nemůžeme se k ní obracet jako k svaté, ale jak si cítíme, že, že je Bohu blízko a může nám nějakou tou intervenci u Pána Boha pomoct a to je důležité pro otvrzení pověstí té svatosti její.
5: Abych se vás zeptala, jak se vám a vašim spolusestrám daří v současné pandemii koronaviru v Rajhatském klášteře?
6: My tady v kláštere díky bohu nikdo nakažený není, takže můžeme říct, že se nás to týká tak o krajově. Pracujeme v sociální sféře nebo zdravotní, takže o zaměstnání jsme nepřišli, když to nějak začalo, tak nás propadla teda taková úzkost, jako asi to bylo obecné, že všichni jsme žili v takovém strachu tak jsem nějak z dvou stran nezávislých dostala takový podnět modlete se k Matce Roze. Jo? A bylo to takové překvapivé, protože zrovna ti lidé nejsou zbožní, takoví fanoušci Matky Rozy. Tak jsme se teda zhromaždili, všechny sestry, máme tady domů v důchodcu, také vedení toho domova, zaměstnanci někteří a spolu jsme se modlili. Pánu Bohu o ochranu tady v té situaci a taky jsme si v tom momentě uvědomili, že je přesně 75 let od těch momentů, když oni tam jako trhnuli hrůzou v tom sklepě. Taky to bylo v březnu, v dubnu, tady ta situace před 75 lety, takže ta matka Roza byla mezi náma, nějak donesli jsme si tam její obraz a modlili jsme se spolu a jako Zase se dá říct, že jo? díky těm opatřením se nikomu nic nestalo, ale stala se taková věc, že po té společné modlitbě země opadla ten strach, už se úplně ztratil a takové to uvolnění, že může to dopadnout jakkoliv, ale už ten strach a ta úzkost to nás vírala, předtím tam nebyla, takže... Jsem macerov věčná tady za to, že nás tak zjednotila v modlitbě.
5: Říká provinční představená sester těšitelek sestra Františka Sebíňová. Já vám moc děkuji za rozhovor. Nemáte
6: Pánem Bohem.
1: Rozhovor o zakladatelce kongregace sester těšitelek Matce Roze zakončil program svátečního Dopoledne s proglasem. Sérii rozhovorů připravili kolegové Jana Kuklová, Filip Breindl, Martin Weisbauer a Antonín Žolnerčík. Za pozornost od mikrofonu děkuje Aneška Věvjorková. Naslyšenou a hezký den.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.